0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Afganistan'da 15 Ağustos'ta rejim değişikliği oldu. Taliban hareketi ülkenin başkenti Kabul'i ele geçirerek yönetimi de devraldı. Taliban devri. Bazı küresel güçlerin ülkeye ilgisini artırmış görünüyor. Bunlar arasında Çin'in rolünü ve Afganistan'ın kaynaklarına yönelişini konuşacağız. Pekin'deki Anadolu Ajansı muhabiri Emre Aytekin var karşımda. Emre, Çin'den ilk podcastını yapıyoruz. Kolaylıklar diliyorum oradaki görevinde.
1: Çin'in Taliban'la ilişkisi ne seviyeye geldi? Çok teşekkürler Faruk Bey. Herkese selamlar Pekin'den. Faruk Bey sizin de söylediğiniz gibi Amerika'nın ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesi ardından da iktidarı ele almasıyla birlikte Afganistan'da yeni bir dönemin başladığına şahit oluyoruz. Ve bu dönemde bazı küresel güçlerin ve bölgesel aktörlerinin bölgeye olan ilgisini ülkeye olan ilgisinin Arttığını, arttığını görüyoruz. Bunlar arasında özellikle e, üç ülke dikkat çekiyor. Rusya, Hindistan e, ve Çin. E, Rusya malumunuz Amerika'dan önceki işgalci olduğu için e, Afganistan konusuna daha it- ihtiyatlı yaklaşan e, bir ülke. O konuda e, Afganistan konusunda e, öncelikleri farklı olan bir ülke. E, nitekim e, hatırladığımız e, gibi 1979-1989 aralığında bu ülkeyi Sovyet Rusya döneminde işgal etmiş ve 10 yılın ardından tıpkı Amerika'nın olduğu gibi gerilla savaşlarının ardından çekilmek zorunda kalmıştı. ve Bugün iktidarda olan ee, Taliban hareketinin öncüsü olan mücahit güçleri e, o zaman ilk kez e, e, ilk kez bölgede savaşmaya gerilla faaliyeti yürütmeye başlamışlardı. E, dolayısıyla Rusya'yı ayrı bir yere e, koymamız gerekiyor. Hem de Rusya'nın e, bu bölgedeki kaynaklara ilgisi bakımından da e, Rusya e, Sibirya'dan sağlayabildiği için buradaki kaynakları Bölgeye ilgisi daha ikinci seviyede ama Çin ve Hindistan hem çok büyük nüfuslara sahip olmaları hem de yükselen üretici güçler olmaları sebebiyle kaynak zengini olan bu bölgeye ilgilerini arttırmış görünüyorlar. Tabiri caizse bu iki ülke kaynağa aç ülkeler. Yani çok endüstrileri çok gelişmiş olduğu halde kaynaklara, kaynak ve ham maddelere ulaşmakta sıkıntılar yaşayan ülkeler. O yüzden bölgeye olan ilgileri artmış görünüyor. Özellikle de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in. Hemen Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından Destek mesajları verdi. Tabii ki Taliban hükümetini, Taliban'ın kurduğu geçici hükümeti t- tanımadı. Fakat destek mesajları verdi. Uluslararası e, toplumun e, bu buradaki yönetime desteklemesi, burada istikrarlı ve barış, istikrarlı bir sürecin başlaması için e, destek olması gerektiğine e, ilişkin e, çağrılar yaptı. E, ve ardından bir... E, Afganistan özel temsilcisi adı atadığı bölgede aktif çalışmalara başladı e, ve özellikle de şöyle bir adım e, attığını e, gördük, şöyle bir yol izlediğini gördük. Çin'in e, daha çok bölgesel aktörlerle ortak çalışmayı, ortak istişare mekanizmaları kurmayı e, tercih ettiğini gördük. Dolayısıyla bunlar içerisinde Rusya ile Hindistan'la e, ve Pakistan'la devamlı aynı masada olmak istediğini ve onlarla istişare yapma istediğini gördük. Çin'in Afganistan'a bu yeni dönemdeki ilgisini düşünürken şunu hatırda tutmakta fayda var. Buradaki bu yeni süreç, yeni gelişmeler Çin'in inisiyatifiyle ortaya çıkmadı. Yani Sonuçta bu Amerika'nın inisiyatifiyle ortaya çıktı ve Çin de aslında bu yeni dönemdeki koşullara uyum sağlamaya çalışıyor ve kendi yolunu burada çizmeye çalışıyor. Bunu Öte açıklık Çin... kazandıralım
0: <gülüyor> Emre, bunu açıklık kazandıralım. Amerika'nın inisiyatifiyle açıldı bu yol derken, Amerika'nın <gülüyor> Afganistan'dan çekilmesiyle
1: açıldı değil mi? Evet, <gülüyor> evet. Dolayısıyla aslında bir, yani şunu anlatmaya çalışıyorum, yani Afganist Çin'in bir Afganistan Grand Projesi yoktu. Yani mevcut koşulların ortaya çıkmasıyla bu fırsatlardan istifade ederek bir, yol bulmaya, bir yol çizmeye çalışıyor ve burada da biraz çok taraflı hareket etmeye çalışıyor. Çin'de yani bu yeni koşullarda da tabiri caizse Çin'i davet eden, Çin'i çağıran bir taraf var. Yani koşullar özellikle de ekonomik e, nitelikli koşullarda. E, bu da e, şu, e, şu sebeple birincisi Taliban, e, a, on kendisinden önceki Afganistan merkezi hükümetinin aldığı doğrudan yardımları alamıyor batıdan. Daha önceki hükümetler büyük ölçüde Washington'dan aldıkları ekonomik destekle faaliyet gösteriyorlardı ve Birleşmiş Milletler'den aldıkları Birleşmiş Milletler organlarının ve Birleşmiş Milletler'in yaptığı insani yardımlarla halk geçimini sağlıyordu. Şimdi bu iki doğrudan destekte de çok şüpheli hale geldi. Malumunuz Birleşmiş Milletler artık ee, Taliban geçici hükümet aracılığıyla değil doğrudan proje bazlı yerinden verilmesini, yerinde e, yapılmasını istiyor insani yardımların. Amerika'da e, Afganistan Merkez Bankası'nın e, ABD'de, Amerika'da muhafaza edilen rezervlerini dondurmuş durumda. Hem finans açısından hem de insani yardımlar açısından aslında Çin'e muhtaç durumda. Dolayısıyla Çin, Çin ile işbirliğine e, açık Durumda. Çünkü öncelikle halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekecek ve bu yer altı zenginliklerini potansiyelini değerlendirecek bir altyapıyı oluşturması gerekecek. Dolayısıyla Çin'in insani yardım, kredi ve doğrudan yatırım şeklindeki gelir getirici faaliyetlerine muhtaç durumda ve dolayısıyla işbirliğinde açık durumda.
0: Afganistan'da ne tür kaynaklar var Çin'in işine yarayacak?
1: Afganistan... Özellikle Çin'in işine yarayacak anlamda düşündüğümüzde çok geniş bir doğal yeraltı kaynak çeşitliliğine sahip. Öncelikle metaller bakımından yani sanayi üretimi için çok önemli olan metaller bakımından. işte altın, bakır, boksit, demir, kurşun, çinko gibi sonra uranyum ve lityum gibi bazı nadir elementler bakımından zengin bir ülke ayrıca belirli ölçüde de bir doğalgaz ve petrol rezervleri de var fakat bu doğalgaz ve petrol bölge ülkeleriyle diğer bölgeleriyle kıyaslandığında çok büyük miktarda değil yani İran'la ile ve Türkmenistan'la kıyaslandığında ama bölgede çok büyük bir özellikle metal ve maden e, açısından çok zengin bir potansiyel var. E, özellikle sanayi ve imalat sektörü için e, işlenmesi açısından çok geniş bir potansiyele sahip.
0: Peki bunlardan lityumu konuşalım. Lityum konusunda dünyada iki büyük rezerve sahip ülke
1: varmış. Biri Bolivya, biri Afganistan. Lityumun önemini evet.
0: vurgulayalım mı burada?
1: Evet. Dediğiniz gibi lityum e, açısından çok önemli bir bölge, bir ülke Afganistan. Nitekim geçen hafta devlet medyasında yer alan haberlerde de bir Çinli bir iş adamları heyetinin aldıkları özel vizelerle Afganistan'ı ziyaret etti ve sahada bu konuda incelemelerde bulundu. Saha incelemeleri yaptığına ilişkin haberler yer aldı. Yani özellikle lityum madenlerinin çıkarılması açısından burada 5 şirketin temsilcileri aralarında devlet işletmelerinin olduğu 5 şirketin temsilcisinin incelemelerde bulunduğuna ilişkin haberler yer aldı. E lityum bataryalar şu açıdan önemli. Söylediğiniz gibi hem dünyada en büyük rezervlere Bolivya ve Afganistan sahip ama şeye çok yakın bir konumda. Yani Çin'e çok yakın bir konumda. Bu lityum madeni, lityum iyon pilleri denilen cep telefonları, mobil cihazlar ve daha önemlisi elektrikli cihazları çalıştıran pillerin, elektrik pillerinin yapımında kullanılıyor. Yani çok önemli bir Yeni endüstrilerin, yükselen endüstrilerin özellikle petrolden elektrikli araçlara, elektrikli teknolojilere bir geçişin olduğu dönemde elektrikli taşıt teknolojilerinin yaygınlaştığı ve giderek sektör içerisindeki payının arttığı bir dönemde bu lityum iyon pillerinin üretiminde kullanılan ham madde olarak kullanılan bu metal çok daha değerli hale geliyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Çin dünyanın en büyük Cep telefonu üreticisi, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi ve satıcısı durumda şu anda. Dolayısıyla lityum-ion çok önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor ve dolayısıyla bu kaynaklara sahip Afganistan'da Çin'in radarına girmiş bulunuyor.
0: Bir de Afganistan'ın lojistik önemi var, bir geçiş yolu Çin açısından.
1: Bu da çok değerli değil mi? Aslında Afganistan'la Çin arasında küçük bir dar bir sınır koridoru da bulunuyor. Bu kuzeybatıda, ülkenin kuzeybatısında, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan-Uygur-Özerk bölgesinden Afganistan'a bir 72 kilometrelik bir geçiş hattı, bir dar koridor var. Bu koridorun adı da Vukhan Koridoru. Burası dağlık bir bölge ve şu anda aslında bunu şu anda kapalı olan herhangi bir gümrün olmadığı bir bölge. Çin'in Afganistan konusunda en önemli endişesi, tamam yani bir kaynak açısından bir cazibesi var. Ama en önemli endişesi güvenlik endişesi. Yani çünkü güvenlik olmadan bu yatırımların olmayacağını düşünüyor Çinliler. Çinli işletmeler, Çin medyası ve Çin Çinli siyasiler, Çin yönetimi. Kesinlikle bir güvence, yatırım güvencesi olması sınır güvencesi olması, taşıma güvencesi olması gerektiğini düşünüyorlar. Ayrıca Çin şundan da endişe ediyor. Eğer Afganistan topraklarının örneğin buradaki Uygur bölgesindeki bir e, e, istikrarsızlık yaratmak isteyecek bir terör örgütü tarafından kullanılması gibi e, konularda endişelerini dile getiriyor. Taliban yönetimi de bu konuda güvenceler veriyor. Örneğin 26-27 Ekim'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Doha'da temaslarda bulundu ve Afganistan temsilcileriyle burada görüşmeler yaptı. Burada Afganistan temsilcileri Afganistan topraklarının Çin aleyhine e, faaliyetler için, Çin'e zarar verecek faaliyetler için kullanılmayacağına dair e, Dışişleri Bakanı'na güvence verdiler. Öte yandan Afganistan, Çin'in bir kuşak ve bir yol olarak ifade edilen İpek Yolu ekonomik kuşağı ve Deniz İpek Yolu projeleri içerisinde önemli bir kavşakta bulunuyor. Bu projeler Çin ile Batı arasında... Deniz yoluyla ve karayoluyla çeşitli ulaştırma projeleri ve ulaştırma ve altyapı projeleriyle yeni ticaret bağlantıları kurmayı amaçlıyor. Bugüne kadar bu projeler daha çok Afganistan'ı bypass eden bir planlamayla yapılıyordu. Bu da aslında bize Çin'in Afganistan konusunda bir planı, önceden bir planı inisiyatifi olmadığını gösteren, kanıtlayan bir olgu. Çin daha çok bu projeleri Afganistan'ı baypas edecek şekilde tasarlamıştı bugüne kadar. Örneğin İpek yolu kuşağı projeleri ekonomik kuşağı projelerinde genelde o kuzeyden geçiyordu demiryolları, karayolları projeleri. Afganistan'ı baypas edip Orta Asya ülkelerinden, Rusya'dan ilerliyordu. İşte ya da Pakistan'dan e, bu Guadar limanına, Pakistan'ın Guadar limanına inerek Arap Denizi'ne ve Hint Okyanusu'na açılan projeler geliştiriliyordu. E, fakat şimdi eğer istikrarlı bir e, Afganistan olursa, bu projeler için daha kısa geçiş yolları e, ortaya çıkabilir. Ee, uzmanlar da şuna dikkat çekiyorlar e, bu arada. Bu pandemi nedeniyle, pandemi öncesinde örneğin bu projeler çok hızlı ilerliyordu. 2019, 2013, 2019 arasında çok hızlı bir yatırım süreci olmuştu. Fakat pandeminden sonra bu projelerin biraz yavaşladığını herkes söylüyor. Yani Afganistan'ı bypass eden projelerin biraz yavaşlamaya başladığı, yatırımların yavaşlamaya başladığından bahsediyor. Dolayısıyla Afganistan'ın bu yeni süreçte daha önemli bir güzergah haline gelebileceğine ilişkin yorumlar yapıyorlar.
0: Pekin'deki Anadolu Ajansı muhabiri Emre Aytekin'e teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.